0: On jälleen se päivä vuodesta, jolloin me pääkaupunkiseutulaiset voimme tuntea suurta yhteisöllisyyttä jonottaessamme muutaman tunnin päästä tuolla maanteillä matkalla kohti juhannuksen viettoa. Tämän viikon hyvän talousuutisen kertoi parin päivää sitten Suomen Pankki. talouskasvumme hipoo ennusteen mukaan tänä vuonna jo kolmea prosenttia ja tämähän on sellaista vauhtia, että pitäkäähän ihmiset hatuistanne kiinni. Varmasti varsin tyytyväisen tuolta meille kertoi eläköityvä pääjohtaja Erkki Liikanen, joka kuulemma siirtyy nyt Saimaan saaliden pariin. Tässä Mikä maksaa? ohjelman minisarjassa kesäkuun vieras. Jatkamme tänään ja tällä kertaa kesävieranamme on teknologiatellisuuden uusi työmarkkinajohtaja Minna Helle. Puhumme sekä menneestä että tulevasta ja hieman siitä, millaista on hyvä sovittelu. Tervetuloa ohjelmaan Minna Helle.
1: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Ihan ensimmäiseksi täytyy kysyä, että minkälaisia joita sinulla on vai onko niitä?
1: Onhan niitä. Mä pidän hyvin perinteisestä juhannuksesta sauna ja maalla oleminen. Tosin tällä kertaa en ole menossa kotipuoleen Keski-Suomeen, vaan menossa ystävien mökille saaristoon täällä Etelä-Suomessa. Mutta kyllä siihen kuuluu kalaruuat. Saunominen, uiminen, yhdessäolo ja jos siellä on jotain leikkimielisiä pelejä, vaikka mölkyn pelaamista tai tikanheittoa, niin ne oikein sopivia juhannuspuuhia myöskin.
0: Oletko kilpailuhenkinen?
1: Mä taidan pikkasen olla kyllä kilpailuhenkinen. Itse asiassa, mä oon kotoisin Keski-Suomesta maalta, maatalosta ja meillä on ollut tämmöinen traditio jo pitkän aikaa, kun ollaan vietetty perheen kanssa yhdessä aikaa, että me ollaan harrastettu erilaisia leikkimielisiä kilpailuja. Mun isä on hiihtänyt kilpaa aikanaan ja ollut ihan kilpaurheilija. Ja me ollaan kilpailtu lähes kaikessa mahdollisessa. Pelattu jalkapalloa, heitetty tikkaa, mölkkyä, kahvin keittämisen nopeudeskin on kilpailtu.
0: No, sinua on luonneesittu määrätietoiseksi, kunnianhimoiseksi ja tiukaksi neuvottelijaksi. Oletko kaikkea tätä?
1: Kyllä mä varmasti olen sitä. Mä olen ollut aina hyvin määrätietoinen ihan lapsesta saakka. Ja mulla on ollut tosi iso tarve saada asioita aikaiseksi ja saada oma jälkeni, sormen jälkeni suomalaiseen yhteiskuntaan ja siihen, että se menee eteenpäin. Että se on ollut se voima, joka on vienyt eteenpäin. Mutta toki ähm, mulla on jo useampi kymmentä vuotta työuraa takana ja totta kai erilaiset kokemukset, mitä matkan on ollut, niin ne ovat varmaan monia särmiä myöskin pehmentäneet ja tuoneet laajempaa perspektiiviä siihen, että pelkällä niin kuin kunnianhimolla ja määrätietoisuudella ei asioita saa eteenpäin, vaan py- täytyy pystyä pysähtymään, kuuntelemaan muita, ymmärtämään muita. Että yhteistyö on kuitenkin se, jolla asioita loppuviimeksi saa eteenpäin, ei sillä, että, että toitottaa omia näkemyksiä.
0: Olet vaihtanut aika lailla määrä välein työpaikkaa suhteellisen useinkin. Olet kuitenkin levoton luonne.
1: Öm, mä oon sellainen luonne, että mun täytyy koko ajan saada oppia uutta. Ja jos musta tuntuu, että en enää pysty oppimaan uutta jossain työssä, niin sitten olen lähtenyt uusiin haasteisiin. Ja ähm, mä en ole koskaan suunnitellut uraani niin, että mä olisin miettinyt, että missä mä haluan olla kymmenen vuoden päästä. Ähm, et enemmänkin mun ura on mennyt niin, että mä oon tarttunut innolla asioihin. Jos joku asia on mua kiinnostanut, niin mä oon tehnyt sitä intohimoisesti ja suurella sydämellä. Ja sitten siitä on aina seurannut jotakin uutta. Eli... Mun ura saattaa näyttää siltä, että mä oon niin kuin suunnitellut tämän kaiken, <kohan> mutta mä en ole suunnitellut sitä paljon ollenkaan. Mä oon vaan tehnyt niitä asioita, mistä mä oon tykännyt.
0: Ja kysyntää tuntuu piisaava.
1: Kyllä, mä oon tosi innoissani siitä, että oon päässyt taas tarttumaan uuteen haasteeseen.
0: Ennen kuin mennään siihen uuteen haasteeseen, niin pari sanaa Suomen kesästä. minkälaiset asiat tekevät
1: sinulle kesän? Öm, ensimmäisenä tulee mieleen mansikkapelto. Mä oon, kuten sanoin, kotoisin maalta Keski-Suomesta. Mun vanhemmat, vaikka ovat olleet jo pitkään eläkkeellä, niin yhä pyörittävät pientä mansikkatilaa pohjoisessa Keski-Suomessa. Ja se niin kuin asia, mikä kesään aina kuuluu, on se, että menen Keski-Suomeen ö, mansikka-aikaan ja menen myös pellolle. Eli menen ihan töihin. <löshan> ö, en ole kovin monena kesänä ehtinyt siellä olemaan hirveän pitkää aikaa, koska ollut, työt ovat rajoittaneet sitä, mutta ö, aina menen pellolle töihin, mansikkatöihin. Ihan semmoiseen työhön, jos konkreettisesti joka hetki näkee työnsä tuloksen, Plus, että ne mansikat on maailman parhaita.
0: Tänä vuonna Halla on vienyt monen sadon toivottavasti ei teidän pellolta.
1: Kyllä siellä on tiukkaa ollut ö, säiden suhteen ja... Peltoja on jouduttu kastelemaan keskellä yötä.
0: No Minä olen toiminut nyt uusimmassa tehtävässä teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajana kolmisen viikkoa. Millaisia viikkoja nämä ovat olleet?
1: Todella mielenkiintoisia viikkoja, todella tiiviitä viikkoja. Olen perehtymisvaiheessa ja, ja käyttänyt nämä ensimmäiset viikot siihen, että olen yrittänyt perehtyä uuteen työpaikkaan ja sen ihmisiin, talon tapoihin ja Aina kun menee uuteen työpaikkaan, niin niin siinä on on ne tietyt jännät piirteet, jotka liittyvät ihan siihen, että oppii tuntemaan kaikki. Teknologiateollisuus ryn toimisto on tämmöinen monitoimitoimisto. Eli siellä ei ole kenelläkään omaa työhuonetta, ei edes johdolla, eikä eikä toimitusjohtajallakaan. Ja ihmiset hakevat sen työpisteensä aina joka päivä, sen mukaan, että missä päin haluavat olla aina uudestaan ja kenelläkään on mitään. No, sitten on tämmöiset kaapit, johon laittaa tavarat. Ja se on uudelle työntekijälle haaste, koska ihmiset on koko ajan eri paikoissa ja sitten kun tulee töihin ja näkee ihmisiä, niin ei muista, että onko mä nähnyt jo ton ihmisen. Ja tulee semmoisia niin hassuja tilanteita, että <lacht> joutuu sitten myöntämään, että anteeksi, en muista, olenko tavannut sinua vielä. <lacht> ja... Tämä on, tämä on aina jännää, kun menee uuteen työhön. Mutta myös ihan, ihan mahtavaa, että mä en, mä en todellakaan kaipaa mitään isoa kulmahuonetta. Hmm. Musta on ihanaa, että, että voi olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa siellä tämmöisessä yhteisessä tilassa.
0: No, työmarkkinajohtajia julkisuudessa lähdään lähinnä silloin, kun, kun vänetään uusia työehtosopimuksia. Mutta selitän nyt minulle ihan suomen kielellä, että mitä työmarkkinajohtaja teknologiateollisuudessa tekee?
1: Öö, Teknologiateollisuus ensinnäkin solmii työehtosopimuksia, joten täytyy huolehtia siitä, että työehtosopimukset tulevat solmituksi ja ja että niiden sisältö on sellainen, että se palvelee jäsenkunnan etuja ja ja myöskin koko suomalaisen yhteiskunnan etuja. Teknologiateollisuus on niin merkittävä toimiala, että että sillä mitä siellä sopimuspöydissä tehdään, niin sillä on vaikutusta koko yhteiskuntaan. Ja totta kai... Sitten tämän lisäksi yrittää vaikuttaa asioihin niin, että Suomessa alan yrityksillä olisi hyvät edellytykset menestyä ja, ja sitä kautta myöskin luoda työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen.
0: No mitä se arki ihan käytännössä on? Mitä teet sellaisena aikoina, kun ei neuvotella?
1: uutella? Öö, ihmisethän tekevät asiat ja työmarkkinajohtaja... Siinä missä johtaja muissakin työpaikoissa on tekemisissä ihmisten kanssa. Eli pohditaan sitä, että mitä pitäisi saada aikaiseksi, jotta jotta alayrityksillä olisi hyvä olla ja ja menestyä Suomessa. Eli kyllä työ on hyvin paljon sitä, että pohditaan asioita, mietitään ratkaisuja ja sitten lähdetään niitä viemään eteenpäin. Työmarkkinajohtajan työssä täytyy myöskin olla hyvät yhteiskuntasuhteet, koska ö, asioita tehdään yhdessä muiden tahojen kanssa, työntekijäjärjestöjen kanssa, ö, toimitaan yhteistyössä muiden työnantajaliittojen kanssa ja, ja vaikutetaan myöskin poliitikkoihin ja, ja tietysti myös media on tärkeä ö, yhteistyötaho.
0: No, tuo uutinen siitä, että istua valtakunnan siirtyy työnantajien palvelukseen kesken toimikautua, se herätti pientä kohua tuossa keväällä. Miten itse nyt arvioit? Menikö kaikki ihan niin kuin piti?
1: Mä oon to- tosi tyytyväinen omaan ratkaisuuni. Niin, että mä oon 45-vuotias, mä olen työmarkkinaammattilainen, öm, mulla on vahva tahto tehdä työtä, jolla voi vaikuttaa siihen, että Suomessa asiat menevät eteenpäin ja öm, Tämä työ, mitä mä nyt pääsen tekemään, niin on juuri sellainen työ, jossa mä pystyn käyttämään aiemmin hankittua osaamistani, mutta myöskin oppimaan itse uutta ja, ja vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Tuota, miksi tämä liike piti tehdä juuri, juuri nyt, kun tavallaan sovittelutyökin oli kesken? Eikö sitä olisi voinut tehdä vaikkapa vähän kesemmällä siinä vaiheessa, kun toimistolla, valtakunnan sovittaja toimistolla on hiljaisempaa?
1: No itse asiassa mun virkakauteni oli päättymässä aika pian. Vuoden lopussa? Vu- tämän vuoden lopussa, eli joka tapauksessa ö, olin siinä tilanteessa, että olin miettimässä, että mitä teen tulevaisuudessa. Ja Suomi on kuitenkin sen verran pieni maa, että ei sopivia työtehtäviä työmarkkina-ammattilaiselle ole tarjolla joka viikko tai, tai joka kuukausi. Mun mielestä on aika luonnollista että jos oma työsuhde tai virkasuhde on päättymässä noin puolen vuoden päästä, niin lähtee jo ajoissa miettimään, että mikä on se seuraava juttu, mitä tekee, hakee. Ja esimerkiksi minun tapauksessani se, että haenko uutta virkakautta vai lähdenkö hakemaan muuta, muita haasteita. Ja ää, ei näitä paikkoja tule auki juuri siinä tilanteessa, kun kun se virkasuhde olisi ollut päättämässä, että on pakko miettiä etukäteen. Ja itse halusin myöskin toimia niin, että siinä kohtaa, kun, kun olin, ähm, lähdin neuvottelemaan siirtymisestäni ja tein ne päätökset, niin halusin välittömästi jättää tehtäväni, enkä jättää asiaa roikkumaan.
0: No eikö tätä asiaa ole kuitenkin vähän valmisteltu ikään kuin tuota, salassa etukäteen?
1: No ei sitä kyllä valmisteltu, että kyllä ähm, mulla on ollut tosi tiivis... Talvi valtakunnan sovittelijana. Riitoja oli lokakuusta lähtien huhtikuulle sakka useita päällekkäin ja siinä ei ole ollut aikaa miettiä sitä, että mitä teen tulevaisuudessa. vaan ihan täysin keskittynyt viranhoitoon ja, ja se on vienyt kaiken ajan, myös kaiken vapaa-ajan, kaiken ajan perheeltä ja, ja kaiken niin kuin oman ajan ja vasta sitten kun tilanne rauhoittui, niin niin aloin miettimään eri vaihtoehtoja ja päätökset syntyivät hyvinkin nopeasti.
0: No, Mitä arvioit, kuinka paljon tässä pienessä kohussa oli kyse siitä, että, että edeltänsä ovat useimmiten olleet vanhempia herrasmiehiä, jotka ovat siirtyneet tuosta tehtävästä eläkkeelle, eivätkä enää jatkanutkaan työelämässä. Että tämä oli jotenkin uusi tilanne, että valtakunnan sovittelija vaihtaa
1: työpaikkaan. Niin, Tällaisia tilanteita on aikaisemmin ollut ja, ja aikaisempina aikoina useampikin valtakunnan sovittelija on siirtynyt takaisin työmarkkina. Ja nyt sitten viime vuosikymmeninä meillä ei ole ollut sellaista sovittelijaa, joka olisi jatkanut aktiivista työuraa vielä sovittelijatyön jälkeen ja ja siinä mielessä tilanne on uusi, mutta minulla on työuraa jäljellä vielä useampi kymmentä vuotta, että mä olin itse neuvottelemassa uutta eläkeratkaisua, jossa, jossa Vanhuseläkeikä on, on nousemassa. ja Jos nyt oikein muistan, niin mä olen syntynyt 72, eli mun vanhuseläke-iän alaraja ö, nykyisillä ö, elinikäennusteilla lienee tuossa jossain 67 vuoden paikkeilla suurin piirtein. Eli työuraa jäljellä vielä, vielä yli 20 vuotta. Ja on, on, on aika luonnollista, että työmarkkina-asioiden ammattilaisena Haluan jatkaa sellaisissa tehtävissä, jossa voin tätä osaamistani hyödyntää. Tämä olisi aivan hullu ajatus, että, että minun pitäisi nyt sitten jättää nämä työmarkkina-asiat ja, ja siirtyä johonkin aivan muihin hommiin.
0: Aivan. No, koko aiemman urasi ennen valtakunnansovittelijan pestiä työskentelit a liikkeessä ja nyt hyppää työnantajien leiriin. Miten se on mahdollista, että hypätään viho- vihollisleiriin?
1: <laughs> mä en ole koskaan ajatellut sitä noin. Silloin kun mä valmistuin ö, juristiksi... Vuonna 1997, niin mulla oli hyvin vahva ajatus jo siitä, että haluan työskennellä työmarkkinajärjestössä. malin olin opiskeluaikana lukenut syventävänä aineena työoikeutta. Mulla oli hyvin selkeä näkemys siitä, että haluan tehdä työtä, jolloin yhteiskunnallista merkitystä ja halusin töihin työmarkkinajärjestöön. Ja silloin kun valmistuin, niin hain paikkoja sekä työnantajapuolelta että palkansaajapuolelta, että Mulla ei ollut niin silloin niin paljon väliä sillä, että missä mä sitä työtä teen, kunhan mä pääsen tekemään sitä työtä, mihin mulla on intohimo. Ja päädyin sitten työhön Suomen Journalistiliittoon ihan urani alussa. Ja, ähm, mulle se, että olen t- ollut töissä työntekijäjärjestössä, niin se ei ole koskaan ollut ideologinen kysymys, vaan mä oon pitänyt niistä asioista ja, ja mulla on ollut intohimo vaikuttamiseen ja... ja Mä en ole myöskään ainoa henkilö, joka on tämmöisen siirron tehnyt. Et itse asiassa niitä on aika paljon, jotka ovat siirtyneet pöydän puolelta toisella.
0: Niin helposti ajattelee niin, että, että varsinkin AY-puolella siinä on myös tämmöistä ideologista ajattelua mukana. Kuinka, miten itse arvioit, kuinka suuri osa AY-liikkeessä toimivista ihmistä onkin enemmän niin sanotusti ammattilaisia kuin, kuin ideologista syystä siellä työskenteleviä?
1: Musta tuntuu, että suurin osa on sitä ja mikä minä olen sanomaan, että mitä kukakin ajattelee, ihmisillä on, on erilaisia tulokulmia. Et mä vastustan sellaista ajattelua, että ihmisiä lokeroidaan ja musta on todella ö, ikävää, kun kuulee semmoisia kommentteja. Et sanotaan, että jos tuo henkilö on vaikka töissä a niin se varmaankin ajattelee noin. Tai että jos on töissä työnantajapuolella, niin se varmaankin on tällainen ihminen ja ajattelee jollakin tavalla. Eli kun tehdään tämmöisiä oletuksia ja stereotypioita, sehän tarkoittaa silloin, että meillä on omia ennakkoluuloja ja omia käsityksiä siitä, että minkälaisia ihmisiä, millä tavalla ajattelevia ihmisiä tietyssä työpaikassa työskentelevät ihmiset on, ja tämähän ei pidä paikkaansa. Yleensä ihmiset, jotka sanoo näin, ja jotka viljelevät tämmöisiä stereotypioita ja ennakkoluuluja, niin mä aina sanon heille, että hei, että oot oikeasti jutellut ihmisten kanssa, jotka työskentelee vaikka AY-liikkeessä ja, ja kysyneet heiltä, että minkälaisia ajatuksia heillä on. Ne voi olla hyvinkin erilaisia, että ei, ei pidä laittaa ihmisiä samaan koriin ja ajatella, että tuntee heidän ajattelutapansa, vaan sen takia, että he ovat jossain paikassa töissä.
0: No ostiko tässä myös jotain taktista neuvotteluosaamista osaamista vastapuolenta, kun, kun palkkasi sinut työmarkkinajohtajakseen niin nähelle?
1: No varmasti siitä, että mulla on kokemusta palkansaajaliikkeestä työskentelemisestä, niin mä uskon, että siitä on hyötyä, koska mä tunnen palkansaajapuolen ajattelutapaa, mutta ei mulla mitään salattua. Tietoa ole, että itse nyt kun uutta valtakunnan sovittelijaa ollaan valitsemassa, niin eihän uudelle sovittelijallekaan ole tulossa esimerkiksi mitään karenssisopimusta, koska on todettu, että ei ole mitään sellaista tietoa, mitä pitäisi suojella. Että, mutta se, että totta kai sovittelijan työssä, niin, niin se mikä kasvaa on, on taito olla ihmisten kanssa neuvottelupöydässä ja, ja neuvottelujen liittyvä osaaminen, se kasvaa. Eli eli se on se iso pääoma, minkä olen siitä työstä saanut.
0: No minne heille olet koulutukseltasi juristi. Mikä alunperin sytytti tämän kiinnostuksen nimenomaan tähän työmarkkinaelämään? Juristin koulutuksella voisi ottaa kovin monenlaisiin tehtäviin, mutta sinä ihastuit työmarkkinoihin.
1: Joo, mulla tapahtui sellainen jännä loksahdus, kun aloin... lukemaan työoikeuden tenttiin ja kävin professori Karipekka pekka Tiitisen luennolla aikana Helsingin yliopistossa, Et se, se tuntui ihan älyttömän kiinnostavalta, vaikka mua kiinnosti tosi monet muutkin oikeudenalat. Ja ehkä se oli just se yhteiskunnallisuus ja, ja se, että siinä on kysymys niin kuin yhteiskunnallisista asioista, mutta myöskin ihmisten arjen asioista. Eli siinä tavallaan yhdistyy tämmöinen... Niin Yleinen näkökulma, yhteiskunnallinen näkökulma ja toisaalta sitten ihan jokaisen ihmisen arkeen vaikuttavat asiat. Et se oli varmaan niinku se, se juttu. Plus sitten työmarkkinoilla, se, sillä mitä työmarkkinoilla tehdään on niin iso vaikutus suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen. Ja Mulle ei ole koskaan ollut, vaikka mä tykkään hirveästi juridiikasta vielä tänäkin päivänä. Mä arvostan juridiikkaa ja juridista osaamista ja mussakin asuu sisällä juristi. Mutta se mun suuri intohimo ei kuitenkaan sitten ollut juridiikka, vaan mä näen enempi juridiikan vaan välineenä. Se on yksi keino toteuttaa asioita. Ja, ja tämä ajatus on vahvistunut ajan myötä, koko ajan ja etenkin sovittelijan työssä, jossa, jossa juridiikka on vain yksi, yksi keino muiden joukossa.
0: Aivan. No tuossa mainitsitkin, että aloitit urasi Journalistiliitosta liitosta, sitten sieltä hyppäsit Akavaan edelleen Tehyyn edunvalvontajohtajaksi, ja jälleen Akavaan, sitten pieni sivuhyppy työeläkevakuuttajat Telaan ja viimeksi ennen sovittelijavuosien Jos ajattelet omaa kehittymistä ja oppimista, niin mikä näistä tehtävistä kenties on ollut semmoinen työmarkkinaoppien korkeakoulu?
1: Kaikissa olen oppinut tosi paljon, mutta jos nyt pitää sanoa, että mikä on ollut se isoin, niin varmasti se oli tämä Tehyn aika 2007 syksy, jolloin oli tosi tiukat neuvottelut ja ja silloinkin oli liittokierros ja, ja... Silloin opin tosi paljon neuvottelemisesta, ö, mutta olen oppinut tosi paljon kaikissa työpaikoissa. Ei voi sanoa, että on joku niinku yks, 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 yksittäinen tapahtuma jotenkin niinku mullistanut ö, sen, että miten, miten ajattelen. Ö, mutta tiukin paikka varmasti ennen valtakunnan sovittelijan työtä niin oli tämä 2007 syksy ja... ja ö, hoitoalan korotuksista neuvotteleminen silloin.
0: Se oli se Sari sairaanhoitajan syksy, jolloin, jolloin tuota, alalle saatiin kohtuulliset palkankorotukset, josta sitten jälkeen ekonomistit ovat olleet sitä mieltä, tuota, että tähän ei ollut varaa, ja se, se on julkisen talouden ikään kuin syössyt nykyiseen tilaan. Olet sinua kova on kiittäminen kestävyysvajasta?
1: <lacht> Musta on hirveän hyvä, että mulla on se kokemus taustalla. Mä oon elänyt sen ajan ja nähnyt, että mikä meni silloin myöskin pieleen. Ja mun mielestä siitä on turha syyttää ketään yksittäistä osapuolta. Siinä oli mukana työntekijät, työnantajat ja myöskin maanhallitus. Eli, eli syyttävän sormen osoittaminen on ihan turhaa mihinkään suuntaan. Ja ylipäätään etenkin valtakunnan työssä oppi sen, että, että silloin kun on, on tiukka paikka ja neuvotellaan, niin... Neuvottelupöydässä on aina kaksi osapuolta ja se, että asiat menee hankalaksi, niin ei se johdu jostain yksittäisestä osapuolesta. Ja se, että lähdetään miettimään, että no kenen syytä tämä nyt sitten oli, niin se on aika turhaa. Se ei vie eteenpäin, se katsoo taaksepäin. Ja yleensä kun riita tulee ja konflikti tulee, niin, niin siinä on kaksi osapuolta ja molemmat voivat silloin katsoa peiliin.
0: Niin, tuolla on Tehy uh, uhkasi joukko joukko irtisanoutumisella. Nautitko tuleesta paineisesta tilanteesta? Onko se sellainen, missä Minna Helle alkaa niin kuin todella elää?
1: Kyllä minussa on semmoista soturiluonnetta, että kun tulee oikein tiukka paikka, niin terästäydön. Eli ehkä se niin kuin tärkein oppi siitä 2007 syksystä, niin se ei ollut, ollut mikään niin kuin substansseihin liittyvä asia, sisältöihin liittyvä asia tai, tai joku... Joku semmoinen, että miten pitää ne odotella, vaikka siitäkin kertyy paljon oppia. Öö, et, mutta se kaikkein tärkein oppi oli se, että, että sen syksyn jälkeen mä tiesin, että mun pää että Kun on tosi tiukkoja paikkoja, joutuu myöskin jaksamisen äärirajoilla tekemään työtä. Yöunet jää vähin, vapaa-päiviä ei ole, on, on paineita joka suunnasta, öö, niin, niin Mä tiesin sen syksyn jälkeen, että mun ajattelu ei sumennu ja mä en menetä toimintakykyäni, vaikka tulee kuinka tiukka paikka. Ja silloin kun mä lähdin tekemään valtakunnan sovittelijan työtä, joka on niin jatkuvaa neuvottelemista ja, ja jatkuvaa tiukoistilanteissa työntekemistä työn tekemistä yksin ilman ketään kollegaa, ilman ketään, jonka kanssa niin kuin miettii yhdessä, että miten tämä juttu pitää hoitaa. Niin siinä tilanteessa mulla oli tosi tärkeä tieto se, että vaikka on kuinka tiukat paikat, niin mä selviä niistä. Ja se on, se on ollut ihan älyttömän helpottava tieto, ja sen tiedon kanssa mä oon uskaltanut myöskin tarttua uusiin haasteisiin. Ja sitten toisaalta myöskin niin, että ihan kukaan, joka tekee vaativaa työtä, niin, niin pystyy ajattelemaan, eikä, eikä saa ajatella, eikä voi ajatella niin, että ei tapahdu virheitä. Että ei tee koskaan mitään mokaa tai tee, tee jotain väärää arviota. Että toinen tärkeä tieto mulle on ollut myöskin se, että, että jos sitten tapahtuu jotakin sellaista, että tekee jonkun virhearvion tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin elämä sitten muutoin kantaa. Että on, on perhe, on ystävät, on, on sukulaiset ja, ja on koti. Ja ne on kuitenkin aina olemassa, no matter what. Ja se on se niin toinen tärkeä. Nämä ovat niin ne jutut, jotka muun työuraan on kantanut ja minun tekemisiä.
0: Aivan. No, Minä Helle, aloitit valtakunnan vuoden 2015 alusta. Minkälainen hyppäys oli tiukasta neuvottelijasta ryhtyä rauhantekijäksi?
1: Ö, se, se oli mulle mullistava kokemus. Ja mä oon ihan älyttömän onnellinen siitä, että Mä hain silloin aikanaan valtakunnan sovittelijavirkaa ja, ja tulin siihen valituksi. Se avasi mulle neuvottelupöydistä ihan uudenlaisen maailman. Ja silloin kun toimii osapuolena riidessä, niin silloinhan on ajamassa jotakin asiaa. Ja ne ihmiset, jotka neuvottelevat työmarkkinasopimuksia, niin ne ovat yleensä hyvin kokeneita ja niillä on niin hyvin vahva näkemys ja ajatus siitä, että miten nämä jutut pitää viedä eteenpäin. Ja sitten kun katsoo sitä tilannetta pöydän päästä ö, osapuolena, jolla ei ole mitään omaa agendaa, vaan jonka tehtävä on auttaa muita, niin on ihan älyttömän terveellistä ihmisille, jotka on hyvin määrätietoisia, kunnianhimoisia, hyvin tavoitehakuisia, ihan älyttömän terveellistä se, että ei olekaan itse enää pääosassa, vaan joutuu kiinnittämään huomioon, pois itsestään ja kiinnittämään kaiken sen oman huomion kokonaan toisiin ihmisiin, pois itsestä. Ja sitten kun mä tämän jouduin tekemään, koska muuten sovittelija ei pakottaa mihinkään, vaan tehtävään auttaa, niin sitten näiden niin prosessien kautta huomaakin, että hyvä ne aika. Se, että kun kiinnittää huomion enemmän toiseen ihmiseen, on oikeasti utelias, kiinnostunut, haluaa tietää, Haluaa selvittää sen, että mitä ihmiset todella ajattelee, niin sitten niistä, siitä syntyykin sellaisia oivalluksia, jotka auttaa ratkaisemaan riidan. Ja tämä on semmoinen, mihin ammattineuvottelijatkin kompastuu. Eli huomio kiinnittyy liikaa itseään, omiin tavoitteisiin ja ihan liian vähän kiinnitetään huomiota siihen, mitä toiset ihmiset ajattelee. Ja sitten kun tämä kommunikaatio toimii huonosti, niin sitten... Syntyy tämmöisiä juupa jotka lähtevät elämään omaa elämäänsä ja sitten ne riidat pahimmillaan konfliktoitua. Eli mun, mun tärkein opinio oli se, että kuuntele, kysy, äläkä oleta mitään, niin se on neuvottelupöydän tärkein juttu.
0: Vastasit juuri seuraavaan kysymykseen, että mi, mitä, mitä opit, niin opit tota, Miten, jos ajatella, mitä ö, ikään kuin ominaisuuksia hyvä sovittelija Minkälaisia ominaisuuksia hänellä
1: pitää olla? Ö, varmasti hyvin erilaiset persoonat voi olla hyviä sovittelijoita. Että, mä en usko, että voi sanoa, että pitää olla just tietynlainen, niin on hyvä sovittelija. Että, että jotkut on määrätietoisempia, jotkut on kuuntelevampia ja, ja, ja niin päin pois. Ja varmaan hyvin monenlaisilla tyyleillä voi saada aikaan hyviä lopputuloksia. Öm, mutta... Ja työmarkkinariidat ovat erilaisia siinä, erilaisia muihin sovittelutilanteisiin nähden sen takia, että niitä työmarkkinariitoja ei voi jättää ratkaisematta. Ei voi olla semmoista tilannetta, että jos riita ei ota ratketakseen, niin sovittelija nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että no antaa olla. Muissa riidoissahan, jos ei ratkaisu synny, niin sitten sen voi ratkaista esimerkiksi oikeudessa. Mutta työmarkkinaridossa tätä vaihtoehtoa ei ole, eli on tavallaan niin ratkaisupakko. Ja se tarkoittaa sitä, että, että niin tärkeää kuin kuuntelu on ja, ja se, että oikeasti selvittää, mistä siinä riidassa on kysymys ja yrittää saada osapuolet ymmärtämään toisiaan. Että mun mielestä se on se tärkein juttu, mutta se ei kuitenkaan riitä, vaan sitten tarvitaan myös, myös tietynlaista tuuppimista ja, ja siitä, että huolehtii siitä, että se prosessi menee eteenpäin. Eli tarvitaan myös jämäkkyyttä ja määrätietoisuutta. Ja sitten kun tulee ne tiukat paikat, niin pitää pitää saada osapuolet toimimaan. Ja ja semmoisella liiallisella lempeydellä voi olla, että sitten ei tapahdu yhtään mitään. Pekka Haavisto joskus, kun häntä kuuntelin, kun hän puhui sovittelusta, niin hän hirveän hyvin kuvasi tätä, kun hän sanoi, että sovittelijalla on kahdet kasvot. Että on toisaalta lempeät kasvot, kuuntelevat, ymmärtävät kasvot ja toisaalta tämmöiset niin jämäkät, tiukat kasvot. Ja mun mielestä se on just näin.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntele teohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vierana tänään on entinen valtakunnan sovittelija ja nykyinen teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle. Suurelle yleisölle saattaa olla yllätys jopa se, että, että valtakunnan sovittajan toimistossa ei todellakaan ole muita kuin sovittelija ja hänen sihteerinsä. Se on yksi näistä hommaa siinä mielessä. Olisiko järkevää, että, että sovittelijallakin olisi jonkinlainen esikunta, jota hän voisi käyttää apunaan?
1: työtä kun tekee, jos hoitaa jotain yksittäistä riitaa, niin, niin ne langat on pakko olla yhden ihmisen käsissä. Eli mä en usko, että siinä hirveästi auttaa se, että siinä olisi niin staabia ympärillä, koska... Öö, Ne ratkaisut täytyy vain sovittelijan itse tehdä. Lisäksi, jos ajattelee työmäärällisesti, niin niin vaikka viime talvea, niin niin yksi sovittelija ei pystynyt niitä riitoja hoitamaan ja minulla oli viime talvena apuna kaksi sivutoimista sovittelijaa ja, ja Tietystilanteessakin sekin oli liian vähän, eli oltiin tosi tiukoilla. Että mulla saattoi olla 5-6 riitaa päällekkäin samaan aikaan, ja sitten vielä sivutoimiset sovittelijat hoitivat ö, muutamaa riitaa. Ja oltiin tosi tiukoilla, ihan, ihan niin kuin työajallisesti äärirajoilla. Mutta sitten taas, kun, kun neuvottelutilanne rauhoittuu, niin, niin sitten voi olla hyvinkin rauhallista, ja ei, ei samaa sovittelijamäärää sitten taas tarvita. Elikkä että sinänsä tämä systeemi, mikä meillä nyt on, niin on, on ihan hyvä. Mitä valtakunnan
0: sovittaja tekee sitten että sinä vaiheessa, kun ei ole riitoja käynnissä? Istuuko hän jalat pöydällä ja odottelee asiakkaita vai mitä sovittajien työkuva kuuluu silloin, kun, kun ei ole riitoja käynnissä?
1: Öm, mä itse silloin tapasin ihmisiä. Eli kävin vuoropuhelua eri osapuolten kanssa ja yritin päästi jyvälle siitä, että mitä eri puolilla tapahtuu. Myöskin paljon koulutin, eli riitojen ennaltaehkäisyn kannalta on todella tärkeää jakaa tietoa. Ja, ja mulle itselleni oli tosi läheinen aihe se, että, että miten riidat ylipäätään syntyy, minkälaisia niin sudenkuoppia neuvotteluissa on, jotka johtaa siihen, että riita konfliktoituu. Ja toisaalta sitten paljon pohdin sitä, että miten riitoja voidaan ratkaista ja sen takia näistä asioista kirjoitin kirjankin, joka julkaistiin huhtikuussa ja niin kuin tämän tiedon levittäminen oli se, mitä mä itse paljon tein, koska mä koin, että mitä enempi puhutaan niistä ongelmista, mitä neuvottelupöydissä on ja, niin, ja mitä paremmin niitä pystytään hoitamaan ennalta, niin sitä vähemmän meille tulee riitoja ja Kyllähän se on myöskin niin, että, että silloin kun konfliktissa joudutaan jotakin riitaa ratkaisemaan, että siellä on jo uhka päällä tai, tai työsulkuuhka, niin silloin se tilanne on, on niin hankala, että, että ne ratkaisut, mitä saadaan aikaiseksi, niin ne on usein tämmöisiä niin laastari-ratkaisuja, että yritetään nyt keksiä joku tapa, jolla tämä riita ratkeaisi. Mutta jos halutaan ratkaisu, joka on oikein hyvä, molemmille osapuolille hyvä, joka jollain tavalla parantaa alan toimintaedellytyksiä, parantaa mahdollisuuksia siihen, että työntekijät voi hyvin ja heillä on hyvä olla ja, ja niin tavallaan kasvattaisiin tulevaisuutta sille toimialalle, niin ei ne synny konfliktioloissa eikä ne synny valtakunnan sovittelijan toimistolla, vaan ne syntyy osapuolten omin avoin rauhan aikana niin, että pystytään hyvässä yhteistyössä asioista neuvottelemaan. Ja öö, mä on Mä niin paljon, kun olen ehtinyt, niin tehnyt sitä työtä, että olen niin kertonut omista kokemuksistani, että miltä tämä riitojen ratkaisu näyttää. Ja, ja niin sitä kautta yrittänyt tehdä tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä, jotta konflikteja voidaan estää, koska ne ei ole kenenkään etu.
0: Aivan. No, jos jostakin jäät historiaan valtakunnan sovitteluun, niin ainakin siitä, että muutit kyseisen instanssin viestinnän aivan täysin. Olet käyttää Twitteriä. Toimittajat, heidän ei tarvitse enää päivystää oven takana, kun, kun tuota neuvoteltiin, koska, koska tieto tuli toista kautta. Miten tämän viestintävallankumous otettiin vastaan?
1: Se on otettu positiivisesti vastaan. Öö, mä oon saanut siitä tosi paljon hyvää palautetta ja viime vuonna sain tämmöisen viestintätekopalkinnonkin. Öö, siitä syystä, että lähdin, lähdin käyttämään somemaailmaa ja viestimään aktiivisesti. Mä ajattelen niin, että... Silloin kun ollaan tekemässä sellaisten asioiden kanssa, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, vaikuttavat yritysten arkeen, niin ihmisten pitää saada tietää ja mahdollisimman hyvissä ajoin. Ja sen takia lähdin, lähdin käyttämään aktiivisesti myöskin Twitteriä, koska tieto menee sitä kautta nopeasti eteenpäin, esimerkiksi siitä, että mikä joku työtaisteluuhkan tilanne on ja ja lakon sen tilanne, että onko joku lakko toteutumassa vaiko eikö. Mutta siinä on kysymys muustakin. Siinä on kysymys myös siitä, että mä uskon siihen, että sekä yksityiset että julkiset organisaatiot, jos ne haluavat herättää luottamusta, niin, niin täytyy uskaltaa kertoa omista asioista ja ihmisten täytyy kertoa niistä omilla kasvoillaan. Että mä en usko semmoiseen kasvottomaan viestintään, jossa organisaatio tai instituutio kertoo, että nyt tämä instituutio on tätä mieltä, vaan vaan siellä on ihmiset, jotka sitä tekee. Ja ja mitä enemmän ihmiset uskaltaa, myös virkamiehet omilla kasvoillaan mennä mennä kertomaan asioista, perustella niitä, niin niin sitä enemmän se herättää luottamusta. Ja, Ja se on tietysti tietynlainen riski, koska sitten kun toimii näin, niin voi tulla myös kritiikkiä, voi tulla lunta tupaan, koska silloin ne asiat myöskin altistetaan julkiseen keskusteluun. Ja se täytyy sitten myöskin kestää. Mutta mä, mä uskon siihen, että tällä tavalla toimimalla asiat menee eteenpäin. Ja, ja osaaminen lisääntyy, tieto lisääntyy. Eli mun filosofia on se, että kun jakaa pa- mahdollisimman paljon tietoa, niin saa myös mahdollisimman paljon tietoa takaisin ja sitten syntyy lisäarvo. Et semmonen, että semmoinen, niinku että pantata asiat... Itsellä eikä kerrota kenellekään ja toimitaan suljettujen ovien takana ja ajatellaan, että kun mä nyt en kerro tätä, vaikka jaa tätä mun osaamista kenellekään, niin sit mä on korvaamaton sen jälkeen, niin mä en usko siihen lainkaan. Päinvastoin siihen, että kun mahdollisimman avoimesti jakaa tietoa, niin, niin se vie asioita eteenpäin. Myöskin omaa työuraa.
0: Vaikka vähän lomakuviakin.
1: <laughs> Niitäkin nykypäivänä.
0: Kyllä. No pariksi kuukautta sitten julkaisit kirjan järkiä tunteet, johon nimi on lainattu. Jane Austenin klassikkoromaanista. Käyt tässä kirjassa perusteellisesti läpi riitatilanteita ja niiden ratkaisuja. Sanoit itse asiassa Suomen kuvaalehden haastattelussa vuonna 2014 ennen sovittelia kautta, että olen aina pitänyt periaatteena sitä, että asiat riitelevät, eivät ihmiset, mutta tässä kirjassa sanot, että itse asiassa ihmiset riitelevät, eivät asiat. Mikä on muuttanut mieleen?
1: Joo, vaan oon viljellyt tätä... Paljon käytettyä sanota, sanotaan varmasti monta kymmentä vuotta ja, ja olen kyllä edelleen sitä mieltä, että, että henkilökohtaisuuksiin ei pidä riitatilanteessa mennä. Ei kotona, eikä työelämässä, eikä työmarkkinapöydissä, että siinä mielessä asiat riitelevät, mutta ähm, valtakunnan sovittelijan työtä kun tein, niin, niin mulla oli itse asiassa Aika suuri yllätys se, että kuinka moni riita loppujen lopuksi johtuu, ei niistä asioista, vaan siitä, että ihmiset toimivat tavalla, jossa ei kuunnella toisia. Eli kommunikaation puutteet. Ihan tämmöiset yksinkertaiset jutut. Eli tehdään vääriä oletuksia siitä, mikä on toiselle tärkeää. Tehdään vääriä tulkintoja. Ja sitten kun lähdetään viemään asioita eteenpäin niiden omien oletusten ja tulkintojen valossa, niin sitten homma menee pahasti metsään. Eli mun nykyisin ajattelen niin, että kyllä ne on ne ihmiset, jotka riitelee. Ja se, että sanotaan, että asiat tässä nyt vaan riitelevät, ei me ihmiset riidellä, niin se on vähän niin kuin semmoista vastuun ulkoistamista. Että ei oikeasti osata katsoa peilin, että mikä rooli minulla ihmisenä on siinä, että tämä riita on syntynyt ja mikä rooli minulla on siinä, että tämä ei ratkea.
0: No tuossa kirjassa sä kritisoit työmarkkina neuvottelua siitä, että siellä on tällainen vaatimusten kulttuuri, joka, joka tuota, on vallitseva neuvottelukulttuuri. Miten se ikään kuin sitten kahlitsee tätä hyvää neuvottelua?
1: Työmarkkinaneuvottelujen perinteinen tapahan on tosiaan se, että kummallakin osapuolella on tämmöiset vaatimuslistat ja ne voi olla hyvinkin pitkiä, että on kymmenen sivua erilaisia vaatimuksia ja kumpikin on valmistellut ne ne omiensa kanssa ja sitten niiden vaatimusten kanssa tullaan työhtosopimuspöytään ja lähdetään neuvottelemaan ja siinä on monia ongelmia, ensinnäkin se, että, että sitten kun on tämmöisiä vaatimuslistoja, jos on isoja ja pieniä asioita, niin, niin tavallaan sitten helposti käy niin, että ei nähdä metsää puulta, eikä nähdä, että mitkä on ne oikeasti isot merkitykselliset tärkeät asiat, jota tällä alalla pitää pystyä ratkaisemaan, jotta alan yritykset menestyy ja jotta, jotta työntekijöillä on töitä ja, ja, ja niin päin pois. Eli tavallaan ne niin kaikkein isoimmat asiat niin, niin Niitä ei keskustellakaan läpi. Ja sitten helposti juututaan yksityiskohtiin ja, ja lähdetään taittamaan peistä sitten ihan niin kuin detaljeista. Ja sitten ulkopuolisena, kun katsoo sitä neuvottelua, niin ajattelee, että hetkinen, että onko tämä nyt oikeasti oleellista, että ne on niin ihan lillukan varsia, mistä siellä väännetään kättä. Ja toinen asia on sitten se, että äm, silloin kun vaatimuslähtöisesti lähdetään neuvottelemaan, niin... niin äm, Se helposti johtaa siihen, että ne vaatimukset on semmoisia, että toinen osapuoli sanoo niille heti, että ei missään tapauksessa. Ja sitten kun keskustelu lähtee tälle tasolle, että toinen vaatii ja toinen sanoo, että ei, niin jää keskustelematta se, että mitkä on ne tarpeet, huolet, asiat, joista ne vaatimukset on lähtöisin. Eli mikä on se taustalla oleva merkityksellinen asia. Ja mulle kävi joskus... Joitain riitoja sovitellessa niin, että, että osapuolilla oli hirveä kiista jostakin tietystä asiasta. Ja sitten vasta sovittelussa ö, osapuolet ymmärsi, että mistä siinä ihan oikeasti oli kysymys. Eli mikä oli se niin kun, iso merkityksellinen asia siellä, siellä vaatimuksen taustalla? Et ne oli parhaita hetkiä sovittelussa, kun joku neuvottelia- totesi keskustelun jälkeen, kun sovittelijahan tehtävä on sitten, niin auttaa osapuolia ymmärtämään toisiaan, että, että mistä tässä on kysymys ja, ja mist, mikä on niin tämä riidan, riidan syy ihan oikeasti. Niin, niin parhaita hetkiä oli ne, kun joku neuvottelijasta sanoi, että nyt mä oikeasti ymmärrän, että mistä tässä on kysymys.
0: No kuinka usein se jarruttaa neuvotteluiden etenemistä, että, että osapuolet näkevät sen kyläisenä perinne, joka pitää voittaa?
1: Tämä on varmasti ei ainoastaan työmarkkinakulttuuri, vaan myös kaiken neuvottelukulttuurin niin iso ongelmakohta. Eli ajatellaan, että, että ajatellaan niin, että jos minä saan jotakin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tuo toinen menettää jotakin, jolloin, jolloin sitten tämä neuvotteleminen nähdään tämmöisenä niin pelinä. Ja okei, totta kai jos olet myymässä vaikka käytettyä autoa. Niin, ja yrittää saada siitä mahdollisimman parhaan hinnan, niin, niin siinä se ehkä voi toimiakin. Mutta useimmiten kun työelämän asioissa neuvotellaan, niin kysymys on niin kuin paljon monimutkaisemmista asioista. Ja, ja tota, samoin liike-elämässä tai, tai miksei vaikka sit siellä kotona. Ja mä uskon tosi vahvasti siihen, että neuvottelupöydässä paras ratkaisu on sellainen, jossa 1 plus yksi onkin kolme. Eli pystytään löytämään yhteiset intressit, pystytään löytämään semmoisia asioita, joissa molemmat voittaa, ja sitten pystytään itse asiassa tekemään ratkaisu, joka on niinku molemmille hyvä. Mutta jos lähdetään niiden vaatimusten kanssa ja sitten lähdetään vaan niistä taistelemaan, niin tämmöisiä lisäarvoa tuottavia mahdollisuuksia ei välttämättä nähdä ollenkaan. Et ne, niitä ei vaan tulla ajatelleeksi. mielestäni moderni neuvottelu on sitä, että Kumpikin kertoo avoimesti sen, että mikä on mulle tärkeää ja luodaan yhteistä ymmärrystä siitä, että mitkä on meidän, meidän ongelmat. Ja sitten lähdetään niitä yhdessä ratkaisemaan, eli yhdessä etsitään ratkaisuvaihtoehtoja. Silloin, silloin voidaan niin kuin, tosi mahtavia juttuja saada aikaiseksi ja, ja riitä voi olla silloin myöskin mahdollisuus, jos ei sitä nähdä tämmöisenä niin pelinä, joka pitää voittaa.
0: Tärkeä asia on tietysti myös luottamus, miten sitä synnytetään työn välillä.
1: Kaikkein tärkeintä on avoimuus. Ö, mun kokemus on se, että jos osapuolet ei luota toisiinsa, niin silloin ö, syntyy erilaisia epäilyksiä. Ja jos on paljon epäilyksiä, niin sit mikään ei mene eteenpäin. Ja taas, jos epäilyksiä haluaa hälventää, niin pitää olla rehellinen ja avoin ja kertoa, mitä oikeasti ajattelee. Kertoa, että mitä on tavoittelemassa ja miksi. Ja kertoa niin, että ei siellä ole mitään piiloagendaa tai mitään salattuja tavoitteita, mitä ei toiselle osapuolelle kerto, kerrota, koska ne kyllä usein sitten huomataan. Että mä, mä uskon avoimuuteen myöskin neuvottelupöydässä ja se ei tarkoita sitä, että kun menee neuvottelupöytään, niin kertoo heti, että mihin on valmis suostumaan ja tavallaan niin kuin, Antaa aset Paljastaa itse niin. antaa asiat toisen käteen. Se ei tarkoita sitä todellakaan. Neu- hyvä neuvottelija ei näin tee. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos mulle on tärkeää saada joku asia eteenpäin, niin mä osaan kertoa sen, että mikä se juttu on ja miksi se on mulle tärkeä. Ja hyvät neuvottelijathan on, on vähän niin kuin hyviä tarinankertojia. Öm, ne, ne pystyy... Öm, ne pystyy niin kuin Vaikuttamaan toisen tunteisiin myöskin ja kertomaan, että miksi tämä asia on minulle tärkeä. Hyvät neuvottelijat usein, kun ne perustelee asioita, niin ne puhuu siitä, että minkälaisia kokemuksia siitä asiasta on, mitä se merkitsee ihmisille ja sitä kautta saa toisen ymmärtämään sen asian paremmin. Mutta sitten jos sinne tulee niiden vaatimusten kanssa ja sanoo, että minä vaan tätä ja min- minulle ei muu kelpaa ja-, ja tämä nyt vaan on näin, niin siihen asiaan ei oikein päästä Päästä toinen kiinni ja, ja se harvoin vie asioita eteenpäin.
0: No, työmarkkinoiden veteraani nyt jo eläkkeelle vallassa on korostanut monta kertaa että sitä, että neuvottelutilanteessa myöskin oikean hetken ja momentumin tunnistaminen on tärkeää, että nyt on se hetki, kun sopimus on tehtävä. Allekirjoitatko tämän näkemyksen?
1: Kyllä allekirjoitan ehdottomasti. Ajot, hyvä ajoitus on kaikki kaikessa. Ja, ö, jos kun hetki ei ole oikea, niin silloin, silloin asiaa, ratkaisua ei kannata puskea eteenpäin. Et jos vaikka asettaa toisen osapuolen selkä seinää vasten ja sanoo, että nyt sinun pitää vastata tähän kyllä tai ei, ja sinun pitää vastata nyt, niin jos ei ole kypsä tekemään sitä päätöstä, niin sitten se vastaus todennäköisesti on ei. Eli, eli asioiden pitää antaa marinoitua. Ja nämä on sellaisia asioita, että näitä ei oikein pysty opettamaan, että ne, ne kokemuksen kautta syntyy, ja, ja sen tavallaan niin tuntee sormenpäissään, että milloin, milloin tilanne on oikea. Ja, ja tota, mä, jos, vaikka, jos vaikka toinen osapuoli sanoo, tekee jonkun ehdotuksen neuvottelupöydässä, ja toinen sanoo, että, että no, ehkä tätä voidaan harkita, niin olen huomannut, että usein ihmiset, jos toinen vastaa, että ehkä niin ajattelee, että se on sama kuin ei. Ja sitten tavallaan tarrautuu siihen ja sanoo, että no. Niin kun, ja mä ajattelen taas päinvastoin, että jos toinen sanoo, ei sano ei. Että siellä on niin kuin pienikin vaaleanvihreä valo. Niin se on niin kuin ihan mahtava juttu, koska se, että tulee pienikin vaaleanvihreä valo, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tätä kannattaa jatkaa. Mutta jos puskee siinä tilanteessa liian kovaa ja sanoo, että tämä että ehkä ei riitä, että sun pitää nyt sanoa kyllä tai sun pitää sanoa ei niin sitten voi olla, että sit sieltä tulee se ei, eli se ehkä mahdollisuus onkin hukattu. Ja silloin tämmöisessä tilanteessa pitää uskaltaa antaa myös aikaa ja antaa sen asian kypsyä. Sitten sieltä voikin tulla myöhemmin se kyllä. Aivan.
0: Katsotaan vähän tulevaan päin. Tuossa, kuten tiedämme, eliköinoelman keskusliitto muutti sääntöjä niin, että se ei ole enää työmarkkinan osapuoli. En ryhdy kysymään sitä, että oliko päätös viisas vai, vai ei, mutta... Tarkoittaa sitä, että tavallaan sellaista Suomen mallia me nyt haemme. Minna Helle, jos sinulla olisi valta ja voima laatia Suomelle uusi työmarkkinamalli, niin millainen se voisi olla?
1: Tämä liittokierros meni meni hyvin, eli ratkaisut pysyivät tietyissä raameissa, joka on Suomen kilpailukyvyn ja ja talouden kannalta, työllisyyden kannalta hyvä asia myöskin työriitoja. Työritoja oli paljon, mutta, mutta lakkoja oli aika vähän ja siinä mielessä kierros meni hyvin. Että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja ähm, on todella tärkeää, että jatkossakin ähm, otetaan työmarkkinaratkaisus huomioon äh, se, että vienti pysyy kilpailukykyisenä, että meillä on suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus pärjätä kansainvälisillä markkinoilla. Se, että näin toimitaan, niin, niin se on hyvä koko Suomen kannalta. Me ollaan riippuvaisia viennistä ja koko suomalainen hyvinvointi perustuu siihen, että, että vyönti vetää, ja, ja tästä on erittäin hyvä jatkaa.
0: Eli tuota... Pysytään siis suurin piirtein nykyisessä mallissa, näinkö näitä mä luen?
1: Kyllähän meillä tekemistä vielä on ja nyt viime vuosina on pystytty muun muassa näiden viimeisten työmarkkinaratkaisuja, mutta myöskin aikaisempien ratkaisuiden ja myöskin kilpailukykysopimuksen myötä parantamaan ö, suomalaista kilpailukykyä ja pystytty saamaan aikaa kehitystä, joka on ollut talouden työllisyyden ja tuottavuuden kannalta hyvä, mutta meillä on tekemistä vielä. Eli ei meidän tilanne ole se, että me voidaan nyt todeta, että nyt on kaikki tehty ja kaikki on hyvin. Ja ja, meillä on vielä umpeen kurottavaa kustannuskilpailukyvynkin suhteen. Sen lisäksi on todella tärkeää, että jatkossa vielä lisää panostetaan siihen, että paikallinen sopiminen lisääntyy ja pystytään tekemään paremmin paikallisia ratkaisuja Yritysten tilanteet on hyvin erilaisia. Toimialojen tilanteet on hyvin erilaisia. Maailma muuttuu kovaa tahtia. Nykyisin puhutaan paljon tekoälystä ja robotiikasta. Kilpailu kiristyy hyvin paljon. Työelämä muuttuu tosi paljon. Ja se, että jotkut yhdenlaiset ratkaisut toimisi kaikille, niin näin ei todellakaan ole. Eri yritysten pitää pystyä toimimaan hyvin ketterästi ja hyvin nopeasti pystyä myöskin vastaamaan niihin haasteisiin, mitä ulkopuolta tulee. Ja, öö, sopimuskaudet, jotka nyt usein on parin vuoden mittaisia, niin nekin on aika pitkä, sekin on aika, pitkä aika. Ja siinäkin aikana voi tapahdu, tapahtua hyvin paljon muutoksia, jotka tulee, tulee ulkopuolista maailmasta ja niihin täytyy pystyä vastaamaan. Ja, ja kyllä niin kuin paikallisen... Sopimisen lisääminen ja paikallisten ratkaisujen edistäminen on se tapa, jolla jolla näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Siinä ollaan menty paljon eteenpäin ja tämä nyt päättynyt liittokierros on osaltaan vienyt eteenpäin sitä, että tehdään enempi paikallisia palkkaratkaisuja ja paikallisen sopimisen mahdollisuudet on lisääntyneet, mutta tätä on syytä edelleenkin jatkaa.
0: No seuraavan kerran, kun isut neuvottelupöytään työnantajapuolen edustajana, niin oletko erilainen neuvottelija kuin olit ennen kauttasi?
1: Ihan varmasti. Öm, valtakunnan sovittelijan työssä oppii ihan valtavan paljon siitä, että miten ihmiset, mitä niin ongelmia ihmisten välissä vuorovaikutuksessa on ja kuinka vakavia konflikteja ne voi saada aikaiseksi. Voi kyllä Eli...
0: tiivistää niin, että sinun kanssasi on jatkossa helpompi sopia.
1: Öm, toivottavasti näin on, mutta se ei tarkoita sitä, että kuuntelee ja on empaattinen, niin se ei tarkoita sitä, että suostuu kaikkeen. Et mä, mä en, niin kun, ne ei ole samoja asioita ollenkaan. Ö, pitää uskaltaa olla eri mieltä, mutta jotta voi saada ratkaisuja aikaiseksi, niin pitää osata kuunnella.
0: Kiitos Sitten olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Minna Helle,
1: mitäpä vinkkaa tai viisastelet? Äh, mun mielestä tärkein pääoma, mikä ihmisellä on, niin on oma terveys ja oma hyvinvointi. Äh, ja siihen satsaaminen, niin se on kaikkein paras investointi.
0: Yleisövinkkejä jälleen viikon kuluttua, jolloin täällä on kesäkuun vieraana PAMin, eli palvelujen ammattiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Anseliin. Tämä ohjelma on kuultavissa hetken kuluttua Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin tähän asti, että mikä maksaa ohjelmat. Kiitoksia Minna Helle, hyvää kesänjatkoa. Kiitoksia kuuntelijat, mikä maksaa sitä, ihmetellään jälleen viikon kuluttua.